0: Podcast de Mokondi, euh, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, nous sommes dispo sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, donc vous pouvez nous retrouver sur ces plateformes-là. On est également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous pensez euh, de la thématique euh, de cette semaine, euh, parler de paradis fiscaux. On va essayer de regarder ensemble euh, dans cette première partie d'abord... Qu'est-ce qu'un paradis fiscal Qu'est-ce que qu'on appelle paradis fiscal Pour se situer déjà. Et puis après, on va bourder, et on va continuer notre conversation au niveau du Congo en particulier, puisque c'est le sujet du jour. Alors, paradis fiscal. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une, une expression qui existe en tant que telle. C'est un truc qui a été fabriqué pour dénommé euh, des juridictions euh, dans le monde qui offrent une, une imposition, une taxation qui est beaucoup plus faible que dans d'autres endroits. Euh, évidemment, on, le mot « paradis », je pense que tout le monde a un lien avec le mot « paradis », surtout des liens bibliques et des liens religieux, euh, d'un espace où, effectivement, après la mort, nos âmes vont rester auprès de Dieu, vont se reposer et vont euh, en fait être avec d'autres personnes qui, qui ont aussi quitté la terre. Mais c'est aussi euh, ben, au moment du jugement dernier que ben, les justes, eux, iront au paradis et qu'ils seront euh, donc euh, auprès de Dieu et donc euh, les autres passeront ben, sur terre avec les méchants. Il y a cette idée aussi que ben, la terre est, est ce véritable enfer dans lequel on est, euh, et dans lequel on est puni un petit peu tous les jours. Euh, à, travers les, bah, à travers les impôts notamment le fait qu'il faut qu'on aille travailler rembourser des crédits euh, avoir des gens qui veulent nous attaquer, euh, qui veulent détruire nos biens ou nous prendre nos biens nous voler on est constamment en train de se protéger parce qu'on on ne sait pas d'où peuvent venir les menaces euh, si avant on nous pouvait nous voler notre voiture aujourd'hui c'est de voler nos données internet bref il y a, y a plein, de, plein de menaces comme ça qui nous affectent et puis bon si c'est pas une menace extérieure c'est peut-être à l'intérieur avec nos politiques qui sont contre nous ou qui prennent des décisions contre le peuple enfin bref y a, y a, y a, on peut aller très loin comme ça mais c'est évidemment pas, pas le sujet euh, en, en tant que tel euh, donc paradis fiscal et eh bien la simple définition qu'on peut aussi donner c'est que les juridictions, euh, donc dans les pays qui proposent, qui sont soi-disant des paradis fiscaux, euh, bah en fait, c'est des endroits merveilleux pour, vos, pour votre argent, euh, quelque part. Puisque c'est ça aussi le mot paradis. Paradis, c'est que c'est un superbe endroit. Euh, moi, c'est pour ça que je m'attache un peu à cette idée-là, parce que euh, on, on, on dit souvent, oui, mais les paradis fiscaux, c'est pas bien. Mais oui, mais c'est d'abord un paradis, en fait, le truc. Donc, euh, bah oui, Et si c'est un paradis, c'est qu'on on y est bien. Et puis, bon, fiscal, c'est pour nous rappeler que bah, notre argent ne se fait pas agresser par, par le système, en fait. C'est ça qui. C'est la beauté de, de l'histoire. C'est la beauté de l'histoire. Donc, il y a quelques caractéristiques euh, qui permettent de, de, de classer un pays pour dire que c'est un paradis fiscal. Alors, on l'a dit, euh, ici, c'est le régime fiscal donc, privilégié où on a une, un, un taux d'imposition qui est plutôt faible, voire nul. Il y a des pays où on ne paye pas d'impôt. Mais par contre, il y a dans ces pays-là, il y a des impôts qui sont prélevés sur d'autres services, peut-être sur les routes, peut-être sur des frais de renouvellement, de, de visa, de carte de séjour ou bien je ne sais pas quoi, de permis de résidence ou de ou de, de, je sais pas moi, dans les prêts immobiliers, dans les choses comme ça. il, y a, il y a, Parce que l'État a toujours besoin d'argent pour financer un certain nombre de choses, son armée, euh, euh, sa consommation, etc. Donc effectivement, il faut, il faut que l'État puisse lever de l'argent. Ensuite, euh, on a aussi une caractéristique, c'est que ces pays ou ces juridictions ne coopèrent pas facilement ou n'échange pas d'informations financières avec d'autres États, notamment dans le cas des enquêtes menées par des parquets financiers. Donc, euh, euh, si vous êtes euh, suspecté d'avoir blanchi ou fraudé le fisc euh, et que euh, on pense que vous êtes, euh, je sais pas moi, à Dubaï ou à Hong Kong euh, et que le parquet financier, je ne sais pas moi, de, de Londres ou de Paris ou de New York, Dit, bah, écoutez, euh, nous, on voudrait avoir des informations concernant cet individu, est-ce qu'il a de l'argent chez vous, etc., ce qu'il nous doit. Ben, le fait que ces gens ne coopèrent pas, euh, ils se on les met dans cette case de, de paradis, fi paradis fiscal. Ensuite, on a. Euh, alors, c'est des, des juridictions qui possèdent des dispositions pour protéger l'identité euh, des détenteurs d'entreprises ou des actions placées dans le pays. Alors, il est vrai que dans certains pays, les registres dans, lesquels, euh, les registres dans lesquels on trouve les entreprises enregistrées dans le pays sont accessibles publiquement. Euh, ce n'est pas le cas de tous les pays. Il y a quand même une certaine euh, discrétion, une certaine euh, vie privée, si on peut appeler ça comme ça, anonymat, voilà, euh, dans, ce, dans, ce, dans l'accès à ce, à ce genre d'informations. Au Congo, par exemple, euh, on va trouver dans... Alors, il n'y a pas de registre en tant que tel proprement dit, accessible comme ça, comme en Royaume-Uni, où vous pouvez aller sur un site comme le site de, de Government Company House, Company House, et dedans, vous pouvez voir tous les actionnaires, etc. etc. Je sais que, d'ailleurs, au passage, quand il y avait le lancement de la, la nouvelle société d'électricité au Congo, euh, on, a, on a cru comprendre qu'il y avait des actionnaires là-dedans, que c'était pas l'État qui avait repris à 100%, qu'il y avait des actionnaires, et euh, le nom de ces actionnaires n'était pas figuré dans, dans les documents qui avaient fuité, donc euh, bref euh, c'est un peu la grande énigme mais on, sou on, on, sou on soupçonne hein? enfin en tout cas les Congolais soupçonnent que ce sont des, des, des hauts dignitaires de, du Congo euh, quatrième point c'est que l'ouverture d'une société elle est, elle est très facile, il y a très peu de contraintes à ouvrir une société dans des pays où la législation est plutôt simple euh, voilà donc après euh, vous avez trouvé plein d'organisations qui vont classer un certain nombre de pays en disant que ce sont des pays et des fiscaux bon. ce qu'on retrouve le plus souvent c'est par exemple les Bermudes euh, les îles Caïmans c'est Hong Kong c'est euh, euh, Singapour euh, les îles Vierges Britanniques Maurice, la Barbade euh, c'est les îles, îles euh, anglo-saxonnes donc Jersey, Guernesey qu'on retrouve euh, euh, au large des, de, de la Bretagne euh, vous allez retrouver aussi euh, bah, Dubaï, hein, Dubaï est sur la liste. Euh, et puis il y a des pays comme Chypre. Euh, Chypre. Bon, la Suisse, il fut un temps aussi, mais bon, il coopère beaucoup plus maintenant. Le Luxembourg aussi, euh, Pays-Bas, bon, l'Irlande aussi. Voilà quelques pays de de l'OCDE qui sont qui sont là-dedans. Bon, pour l'Afrique, voilà, c'est c'est vraiment Maurice. Il euh, y a un peu les Seychelles aussi, de temps en temps, ça dépend des listes euh, qui reviennent. Mais sinon, à part ça, euh, le reste de l'Afrique a une imposition, un système de... de une juridiction fiscale qui est plutôt élevé. Euh, et ça, je le tiens de... de des, des cabinets KPMG de Deloitte qui, euh, qui, ont fait un, qui font un travail assez extensif là-dessus, et qui, chaque année, euh, produisent des rapports pour nous expliquer comment les... Les, les pays en fait, euh, ont changé leur approche fiscale, etc. Bon, en ce qui concerne le Congo, on n'a pas beaucoup changé. Le, la TVA est toujours à 18,9%. Euh, L'impôt le, sur, sur les sociétés est toujours de, de 30%, avec éventuellement quelques euh, abattements pour, euh, en fonction du régime dans lequel on est et aussi dans le montant de l'investissement qu'on, qu fait au Congo. Donc, bon, ça, c'est des, c'est des, des, petits, des petites choses intéressantes à voir. Euh, mais c'est des montants qui sont plutôt élevés. Donc, c'est à partir de 30 millions, entre 30 et 100 millions. Enfin, après, il y a au-dessus de 100 millions. Enfin, bref, il y a, il y a toute une classification là-dessus. Et puis, bon, c'est des trucs qu'il faut aussi aller voir au ministère des, des finances parce que c'est les finances qui, euh, voilà, régulent tout ce qui est impôts, etc. Donc, euh, ne vous dites pas qu'en fait, quand vous allez au Congo, les choses se font automatiquement et qu'un inspecteur euh, des finances euh, va de bonne foi vous dire « Oui, oui, mais vous avez à, à accès à, à telle euh, tel partie du code des investissements, ça vous concerne, etc. » On n'est pas toujours bienveillant dans ce sens-là. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut le garder en tête. Mais sinon, c'est à peu près ça. Euh, alors, effectivement... La polémique qui est autour des paradis fiscaux, c'est de dire quoi C'est de dire qu'il y a des entreprises, des grosses entreprises du, du CAC 40, hein, pour ne pas citer celles-ci, euh, qui sont basées donc dans des pays où la taxation est plutôt élevée, il hein, faut le dire, où l'enfer fiscal est quand même présent. Enfin, je crois que c'est là où c'est quand même bien de faire le parallèle entre paradis fiscal et enfer fiscal. Euh, on, ne, on ne dit pas ça comme ça, on ne le présente pas comme ça, mais je pense que on devrait faire une contre-liste des pays où l'enfer fiscal est juste euh, impossible, quoi, est juste insupportable. Et la France en fait partie. Euh, donc euh, la France, les États-Unis aussi. Mais chacun de ces pays a quand même, et c'est ça qui est étonnant, des dispositions pour pouvoir réduire ses impôts légalement. Mais les grands groupes, ce qu'ils font, euh, les LVMH, les Nike, les Total et compagnie, vont ouvrir des sociétés dans des, dans des, par... Pardon, des paradis fiscaux et euh, à partir de là, ils ils font euh, ils arrivent à à plus ou moins déclarer qu'ils n'ont pas fait autant de revenus qu'une partie de revenus euh, doit être donnée à la à la holding ou à la maison mère, etc. Donc il y a beaucoup de flux financiers comme ça qui qui passent et euh, et donc du coup ils arrivent à réduire une partie de leur de leurs impôts en étant euh, résidents fiscaux dans d'autres pays. Donc, c'est voilà, intéressant. Il y a aussi des doubles traités qui permettent de réduire les, les impôts sur le paiement des dividendes aussi. Avec le, le Congo, a des, des a des doubles traités, c'est-à-dire des traités avec certains pays pour éviter une double taxation sur les dividendes notamment. Euh, il y en a avec l'île Maurice. Il y en a aussi avec l'Italie et la France. Bon C'est principalement les deux pays qui ont les plus, plus, gros, les plus grosses entreprises au Congo. Euh, bon, c'est Total, hein. Eni, euh, Canal+, c'est quand même des grosses boîtes françaises, il y en a d'autres aussi, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc voilà, c'est la, la stratégie fiscale, c'est quand même quelque chose de très important. Le Congo, nous, on, est, euh, on taxe beaucoup, on taxe énormément. Euh, il y a eu des augmentations de taxes. Et puis, je crois que la plus grosse taxe qu'il y a au Congo, c'est quand même la corruption. C'est une taxe dont on ne parle pas assez, peut-être, mais c'est euh, un élément non négligeable parce que quand euh, vous devez aller prendre euh, des documents, mais aussi, enfin, euh, c'est surtout des documents administratifs parce que ceux qui sont corrompus et ceux qui corrompent, enfin, euh, les, les, les gens qui sont en bout de chaîne, c'est souvent les, les gens qui sont, dans, dans, qui sont fonctionnaires, en fait. C'est surtout eux qui sont les premiers euh, dans cette histoire. Il euh, y a aussi dans le secteur privé, bien évidemment, d'accord tout le monde tout le monde est impliqué quelque part mais euh, mais c'est vrai que pour une entreprise euh, bon il faut toujours se préparer euh, à, à mouiller un peu la barbe à, à, à proposer des cafés gourmands comme dirait euh, comme dirait un humoriste donc c'est le truc à jouer sans compter que voilà vous avez un pays qui quand même a des difficultés aussi euh, euh, en termes de d'attractivité et, euh, et aussi en termes de, de j'ai envie de dire de business habilité si ça peut être un mot qu'on peut utiliser où on peut faire des affaires dans le calme quoi. enfin voilà alors le dernier point que je voulais aborder ici dans cette première partie c'est juste rappeler euh, deux notions on, a, on parle souvent quand on, on aborde la question sur les paradis fiscaux de l'optimisation fiscale et de la fraude fiscale il y a, il y a, il y a, il y a fraude et évasion fiscale donc, la fraude et l'évasion fiscale, c'est d'abord c'est deux choses différentes, mais elles sont un peu dans, dans du même côté. La fraude, bah, quand vous fraudez, c'est que vous avez vous avez, vous avez triché, d'accord Vous avez triché, vous êtes censé payer des impôts, euh, vous les avez pas payés, euh, ou euh, oui, vous les avez pas payés, donc vous avez délibérément fraudé, vous avez euh, voilà, vous avez pas payé vos impôts. Euh, et ça peut être aussi dans le montage complexe et fallacieux d'un système où vous ne payez pas l'impôt. Ça aussi, c'est considéré comme de la fraude. Maintenant, l'évasion, c'est quand, euh, bon, vous êtes censé payer, mais vous ne payez pas. Donc là aussi, il euh, y a une ligne très fine entre les deux. Mais euh, voilà, vous vous évadez, vous vous dites, ben non, mais moi, je ne dois pas payer d'impôt, donc vous allez ailleurs et tout ça. Vous prétendez que vous n'êtes pas... Euh fiscalement euh, redevable et tout. Bon, bref, c'est... Voilà, c'est des, des deux concepts euh, qui <rire> sont interchangeables, mais qui, voilà, sont soumis à des peines de prison et à des amendes et, et des choses comme ça. Donc, la fraude, l'évasion, ce sont des procédés par lesquels des individus ou des entreprises font de fausses déclarations, ne payent pas l'impôt et s'exposent à des poursuites judiciaires. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Maintenant, à l'opposé de ça, on a l'optimisation fiscale qui, comme son nom l'indique, vient pour optimiser, donc vient pour assainir, vient pour, je dirais, euh, utiliser les avantages qu'il y a dans le système. Parce que euh, quand on voit des entreprises qui ne payent pas d'impôts, je sais qu'on avait pris l'exemple de Donald Trump qui avait payé peut-être 7%, 7 de ses revenus à, au fisc, mais ce n'est pas lui qui a déterminé les 7%. C'est que quand il en a fait sa déclaration, c'est ce qu'on a dit qu'il devait payer. Donc, soit ceux qui viennent accuser les gens dire « Mais oui, mais vous ne payez pas assez d'impôts. Bah, » Oui, mais le, les, les, le système fiscal, il est comme ça, en fait. Donc, si vous ne vous prenez pas avantage sur le truc, bah, ça, c'est votre problème. Mais s'il y en a d'autres qui prennent avantage, il ne faut pas venir leur crier dessus et leur dire qu'ils il n'ont ils ont rien fait de bon. Euh, donc, l'optimisation fiscale, qu'est-ce que c'est concrètement ce sont toutes les procédures légales qui sont prévues par les États, par les codes des impôts, par euh, euh, tout le système fiscal en place euh, pour que les entreprises investissent dans certains secteurs. Le but, c'est ça. Donc, on vous donne des remises d'impôts pour que vous puissiez investir dans certains secteurs. Voilà un petit peu ce qui conclut notre première partie. Et puis, euh, on va attaquer avec le Congo euh, tout de suite après. Nous sommes de retour sur le podcast de Mokonzi Dans notre épisode sur le paradis fiscal, on va continuer notre conversation pour justement parler un petit peu du Congo et se poser la question de savoir est-ce que le Congo est un pays qui peut devenir un jour un paradis fiscal euh, c'est une vraie question qu'on se, se pose c'est pas, pas une blague c'est vraiment une question euh, je pars du principe qu'il y a des avantages intéressants et pertinents euh, concernant les paradis fiscaux euh, et puis surtout je m'attache à l'idée c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans, dans la première partie c'est que euh, si un paradis fiscal est un paradis pour votre argent je pense qu'on a tous une relation particulière avec son argent et une relation particulière avec euh, le fait de payer les impôts, de donner de l'argent à l'État. Or, je, je, pars du, je pars du principe que bon, déjà au Congo, on est excessivement taxé. Il y a beaucoup de taxes, des taxes insidieuses, anodines, euh, qu'on retrouve même aussi quand on fait les courses à Casino. Il y a une taxe de 500 francs qui s'est glissée dans les courses. Euh, et ça, c'est de manière très insidieuse. On a eu dernièrement l'augmentation des prix de, de prix de carburant à la pompe de 5 et 6% respectivement pour les, le pétrole et le diesel. Enfin, le, oui, le pétrole et le diesel. Euh, enfin, c'est pas le pétrole, c'est l'essence, le, le, pardon. Euh, l'essence, et le diesel. Euh, vous avez aussi des taxes euh, qui sont prélevées sur les salaires, en plus des IRPP. Euh, je crois qu'on parle de la tole Je crois que c'est 1000 francs qui est destiné à payer à Verda pour... Euh, pour les, pour les déchets et autres qu'ils doivent ramasser et traiter. Et, et, et sans compter qu'il bah, y a aussi tout toute un ensemble de parafiscalités au Congo, où vous devez payer euh, les patentes, euh, vous devez payer un certain nombre de choses. Et en fonction de votre euh, secteur d'activité, il y a évidemment des agréments qu'il faut, qu faut payer, qui sont souvent très chers, euh, juste pour simplement exercer. Je l'ai rappelé aussi, il y a une autre, une autre taxe aussi qui est insidieuse et qu'on qu ne, qu ne parle pas assez, mais c'est la taxe de la corruption. Parce que, qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui vient et qui vous dit au nom de X ou Y, ou parce que je suis représentant de tel, tel, tel organisme, euh, vous devez vous mettre à jour et donc conséquemment, ça va vous coûter tant. Ça, c'est une taxe aussi. Donc, la question, elle est ici vraiment de se dire... Dans un paradis fiscal, est-ce qu'on a tout ce genre de choses-là On ne les a pas en intégralité, ça c'est sûr. Et donc, est-ce que nous on ne peut pas avancer vers ce genre de choses Se dire qu'on peut euh, proposer un havre de paix en Afrique euh, pour des investisseurs qui, qui voudraient peut-être investir euh, et que le Congo devienne une, euh, un centre financier en fait euh, et je sais bien qu'on a euh, au niveau de la CEMA, qu'on a Yaoundé avec euh, la, la, la Bourse des Valeurs Mobilières la, euh, qui, qui est là pour récolter des fonds, lever des fonds, etc. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des banques qui soient beaucoup plus innovantes, beaucoup plus pragmatiques euh, et qui peuvent permettre aussi à des gens de venir investir à travers le Congo, en fait. Sur l'Afrique centrale ou sur d'autres choses, en fait. C'est une, une vraie question et donc pour ça, l'impôt, le système fiscal est un, est un énorme enjeu, en fait. Est un énorme enjeu. Vous avez aussi tous les entrepreneurs qui se lancent. Il euh, y, des... y, y a eu, au moins pendant l'année 2022, un certain nombre d'événements qui ont été faits autour des entrepreneurs, la caravane entrepreneuriale, la bourse de sous-traitance des, des TPE, etc. Euh, vous avez aussi le FIGA qui s'était lancé un petit peu plus tôt. Mais, mais tout ça, c'est pour aider les entrepreneurs. Tout ça, c'est pour leur mettre le pied à l'étrier, pour qu'ils puissent y arriver. Mais on a besoin de leur donner du souffle à ces, à ces, à ces personnes-là. Parce qu'il faut imaginer qu'un entrepreneur, c'est un peu comme une petite plante, d'accord Enfin, c'est même pas une plante, c'est une graine. C'est une graine que vous espérez qu'il va grandir. Mais vous ne pouvez pas prendre cette graine-là, et puis vous la lancer quelque part, et puis vous vous dites bah, « ça va pousser tout seul ». Non vous allez avoir euh, plein de plein de d'attaques sur cette graine avant même qu'elle elle ait pu absorber du soleil, qu'elle ait pu absorber de de, de l'eau, qu'elle ait pu euh, se mettre sous la terre, etc. Il y aura plein de il y aura plein d'attaques. Donc comment on fait nous pour protéger ça C'est là où encore une fois où le système fiscal au Congo il, il est prédateur de de ces entreprises. là Il est prédateur dans le sens que euh, ben il vient, il attaque entreprises et, euh, et malheureusement pour les, entre les start les les entrepreneurs on n'a pas de, de levier pour pour dire ben bah, écoutez pourquoi ne faisons pas un moratoire ne faisons-nous pas un peu un moratoire fiscal pour dire ben bah, on va euh, on va comment appeler ça euh, ne pas imposer euh, de, de, de paiement de taxes de quoi que ce soit à tous ces jeunes qui veulent qui veulent démarrer quelque chose parce que sans le savoir la mangue que vous mangez, la mangue que vous mangez, le noyau de cette mangue-là, vous ne savez pas quels sont les mangues que ce noyau-là pourra produire. Tant que vous ne l'avez pas planté, vous ne saurez pas. Donc conséquemment, peut-être c'est les meilleurs mangues qui vont sortir de là. Peut-être meilleures que la mangue que vous allez manger après. Mais il n'y a aucune garantie de savoir si c'est le cas. Si on ne plante pas, si on ne laisse pas grandir, si on ne laisse pas s'épanouir, pour qu'ensuite on peut récolter les fruits. Moi, je suis toujours, euh, je suis toujours euh, euh, admiratif de me balader dans Brazzaville et de voir les mangués qui ont poussé année après année. Quand vous vous baladez au centre-ville, pour ceux qui connaissent un peu, à, sur le boulevard alfred Raoul, dans l'enceinte du palais des congrès, il y a plusieurs mangués là-bas. Mais c'est des mangués qui... Bon, soit ils ont été plantés là, ou soit... Euh, c'est la nature qui a fait qu'ils étaient là et on les a laissés tranquilles et tout mais ce que je veux dire c'est qu'on leur a donné de la latitude pour grandir pareil aussi vous, vous prenez vers les rails à côté de la préfecture il y a un énorme qui euh, là à Potopoto aussi je ne sais pas très loin à la Rumbaka il y a aussi un énorme là il y a partout il y a des arbres foutiers comme ça si c'est pas mangué, c'est peut-être avocatier, des choses comme ça. Donc, pour qu'on qu laisse un arbre aussi grand comme ça, pousser, etc., il faut lui donner de la place, il faut, lui, faut le protéger, il faut être là euh, à tout moment. Donc, c'est pour ça que j'admire le travail des, des incubateurs et j'espère vraiment que ça pourra être un levier pour aller plus loin. Mais il faut que, d'un autre côté, on ait des des gens dans les pouvoirs publics qui nous disent mais écoutez, on a besoin de faire un moratoire pour les entrepreneurs. Pourquoi faut-il qu'une entreprise qui, qui s'est ouverte au Congo paye des impôts les huit premières années de sa vie Pourquoi c est, c est, c est, c est, Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc en ce, en ce fait, je pense que le Congo devrait être un paradis fiscal pour les start upers je pense qu'il devrait être un paradis fiscal pour les start-upers, pour tous les gens qui sont dans la tech, pour tous les gens qui, qui veulent lancer des entreprises, pour tous ceux qui ont des, 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 des entreprises de moins d'un de, moins an, euh, tout secteur confondu. On a, on a su le faire quand il s'agissait de, de l'agriculture. Par exemple, pour l'agriculture, si vous lancez, il y avait des agréments qui étaient, euh, qui étaient donnés pour obtenir des abattements douaniers et ça vous permettait d'importer du matériel agricole sans payer de TVA, donc vous étiez exonéré de TVA donc ça veut dire que vous étiez exonéré de, des 18,9% qui sont applicables lors des euh, des importations etc. Alors il faut savoir les importations il y a un code des, des il, y a un, il y a un code douanier et donc il y, a une, il y a un tableau pour chaque élément que vous voulez importer et donc en fonction de euh, L'élément que c'est, si c'est des produits finis, non finis, végétaux, je ne sais pas quoi. Il euh, y, euh, y a une classification, il y a un taux qui est applicable. Mais 20% déjà, c'est déjà énorme en fait. C'est déjà énorme. Donc euh, ça, c'est des mesures qui peuvent être prises maintenant. On n'a pas besoin d'attendre. Euh, les lois de finances, euh, on n'y lit pas ce qu'on fait pour les entrepreneurs en fait, dans ces lois de finances-là. C'est ce qui est dommage. Donc, on ne sait J'ai pris l'exemple des, des manguiers et des avocatiers, j'aurais pu prendre le safoutier aussi et d'autres arbres fruitiers, pour simplement dire que euh, on, on ne sait pas qui sera la prochaine licorne, ou si on aura même des licornes au Congo. Et le concept de licorne, c'est euh, des entreprises qui sont évaluées à un milliard de dollars. Qu'est-ce qui nous dit que demain, si on fait les choses correctement, on ne peut pas avoir des entreprises qui seront évaluées à ce prix-là Et qui permettrait aussi de faire rayonner le Congo dans sa capacité à pouvoir créer des produits, des services qui peuvent transformer des choses demain, mais aussi à ce que le Congo, en tant que pays, soit, des, soit un pays stable. Un des avantages X qui est très important aussi avec les paradis fiscaux, c'est que vous ne les entendez, dans, vous entendez jamais aller en guerre contre quelqu'un. C'est quand la dernière fois vous avez entendu Dubaï est allé envoyer des troupes même pour aller soutenir euh, l'Arabie Saoudite contre les Yéménites ou je sais pas quoi Non Singapour pareil Non. Quand est-ce qu'on a entendu euh, l'Irlande, même depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, dire oui, mais nous on va envoyer des, des, des tanks, des chars, des, des gens, du matériel, de l'intelligence euh, euh, aux, aux Ukrainiens là-bas Non. Ils ne le font pas. Les luxembourgeois, c'est pareil, ils ne le font pas. Et pourquoi parce que les gars, ils sont, focus, ils sont focus sur autre chose, en fait. Le Panama, c'est pareil. Belize, c'est pareil. Euh, Kourassan, c'est pareil. On a cité encore d'autres. Maurice, Maurice, c'est pareil aussi. Même prendre, faire une prise de parole pour dire, ben bah oui, euh, l'Ukraine, euh, bon, la Russie, écoutez, quand même, il faudrait que Poutine arrête un peu ses trucs. Mais non, en fait. C'est pas leur truc, ils sont pas dans ça, en fait. Eux, ils sont, ils sont constitués. Et Maurice, je pense que c'est un super exemple parce que c'est véritablement un centre financier où les gens viennent de partout le monde et ils font des transactions financières. Et pourtant, ce n'est pas un lieu où euh, ben, les touristes viennent, un lieu où on a de, des gens de mauvaise fréquentation. Non, c'est un lieu où les gens font du business de manière légale, de manière légitime. Et Maurice a adapté ça en fonction des, des besoins des, des uns et des autres. Et pourtant, ils ont ni pétrole, mais c'est la première place où on peut ouvrir une entreprise en Afrique, Suivi du Rwanda. Donc, c'est des questions qu'il faut, qu faut, qu faut regarder parce que l'imposition, c'est vraiment hyper important, en fait. C'est vraiment hyper important pour tout projet qu'on veut lancer. C'est toujours une question de combien d'impôts on va payer. Parce que ça monte vite. Ça monte très vite et, euh, et je, je pense sincèrement que c'est un cheval de bataille euh, qu'il qu faut mener pour, pour aider les entreprises et les entrepreneurs voilà en tout cas ce que j'avais envie de vous, de vous dire ici euh, parce que je pense que le Congo euh, il a le potentiel d'être euh, avant-gardiste là-dessus il y a plein de petits maillons et je pense qu'on pourra euh, continuer la conversation à, à ce niveau-là au-delà du climat des affaires, il y, y a aussi tout le système bancaire, il euh, y a le climat politique aussi qui est très important. Euh, donc tout ça, c'est des éléments qui pourraient permettre au Congo de devenir un véritable paradis fiscal, un paradis où son argent peut être investi, peut servir à une, une, une cause particulière, avoir de l'impact, euh, circuler, euh, qu'on ait de l'argent qui travaille et qui atteignent des, des populations qui sont peut-être beaucoup plus loin. C'est là aussi encore, là, la banque mais tout le système de mobile money, et peut-être toute la manière dont on peut décentraliser l'accès à l'argent. Tout ça aussi va, peut permettre que demain, nous, on, est, on soit des avant-gardistes. Il, il faut, il faut qu'on se dise une chose, et je vais juste conclure en disant ça. Notre, notre, notre salut, notre avenir, notre émergence, notre développement avec toutes les contraintes qu'il y a euh, tant politique, euh, les tensions de la sous-région, les tensions mondiales, euh, les problèmes climatiques, etc., en fait, il, on ne va que tirer notre épingle du jeu si on arrive à faire un saut dans le temps. Et qu'en faisant ce saut-là, on accélère dramatiquement et drastiquement euh, notre façon de voir les choses sur certains sujets, et qu'on se mette véritablement au travail pour, euh, pour, pour appliquer une vision qui est vraiment une vision sur le long terme. Je parle d'une vision à 2050, à 2060, qu'on se dise à quoi le Congo va ressembler dans 30 ans, dans 40 ans. C'est ce que nous, on essaye de faire ici. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on creuse, euh, qu creuse ça, parce qu'on ne peut pas juste avoir une vision qui s'arrête à 5 ans. C'est pas possible. Les Chinois, eux, avaient une vision qui... Enfin, ils ont une vision qui, qui va jusqu'à 200 ans. Et donc, les petits soubresauts d'un conflit ici, d'un conflit là, pour eux, ils sont dans une vision du long terme. Et on devrait aussi être dans cette vision du long terme. À l'image d'une bongui du baobab sur lequel on sous lequel on s'assoit pour discuter des problèmes, etc. Mais le baobab, lui, il a quel âge Il est là depuis combien de temps la sagesse, c'est ce qui nous caractérise en Afrique. Et, est la, et, la, et la longévité de nos, nos parents, de nos aînés, c'est ce qui doit nous permettre de nous profiter dans l'avenir. Et de voir le futur de loin, de voir le danger de loin, pour qu'on se prémunise aujourd'hui. En tout cas, c'était mon message euh, sur le sujet. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi, hein, si euh, vous pensez que le Congo devrait euh, juste rester tel qu'il est, que... Euh, l'excès de fiscalité que nous avons c'est tout à fait normal ou bien plutôt il faut qu'on change de, de braquet qu'on qu qu bouge et qu'on se dise bon il est temps que maintenant on, fa on fasse un grand changement et, euh, et qu'on fasse un, un appel du pied à tous les types de capitaux euh, légaux j'entends bien euh, qui viennent au Congo et que cet argent travaille au Congo qu'on développe notre, notre pays euh, dans le calme voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. La semaine prochaine sur le podcast de Mokodi, nous allons parler de tourisme. Si vous souhaitez vous lancer dans le tourisme, quelles sont les clés, quels sont les prérequis à découvrir, à connaître avant de vous lancer On va regarder en détail qu'est-ce que vous pouvez faire dans cet espace. On va définir ensemble quels sont les éléments qui constituent le patrimoine culturel et donc, qui constitue l'élément qu'on appelle du tourisme. On regardera ensemble des éléments de développement. La marque Congo, qu'est-ce que ça signifie cette marque Congo On regardera aussi le soft power, le climat des affaires et on donnera quelques conseils pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le tourisme.